0: Parte desta quinta essência com o convidado António Coutinho, pesquisador, investigador, imunologista, que teve um percurso dos mais notáveis na ciência em Portugal, com centenas, mais de 450 artigos científicos publicados. Na primeira parte desta quinta essência, conhecemos o percurso do nosso convidado nos primeiros tempos, como formando no curso de medicina em Lisboa, também como eh, pesquisador ou cientista iniciado no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia. Depois eh, do 25 de abril, a experiência fundamental também na Suíça, no Instituto de Imunologia de Basileia, onde conheceu um dos eh, dois grandes mestres que orientaram a sua carreira como cientista. E depois uh, ficámos na nossa conversa no momento em que uh, deu entrada no Instituto Pasteur uma nova experiência com data marcada a partir dos anos 80, do início dos anos 80, uh, também a trabalhar na área da imunologia, um trabalho que acabou por se distinguir e que acabou por trazer ao conhecimento uh, do público em Portugal. Mais uma vez, bom dia, bom dia. Uh, António Coutinho, uh, pergunte-me. Se, uh, nessa altura O que é que foi fundamental Para, digamos, orientar A sua, a sua investigação no, no Instituto Pasteur tinha lembro que havia houve, houve uma doença que Fez um caminho importante No final do século XX Que foi uh, a SIDA, ou o SIDA uhum. uh, E que era justamente No Instituto Pasteur que vivia um dos grandes uh, uh, lá, Cientistas mais importantes Nessa área, Luc Montagnier que eu penso que conheceu pessoalmente, claro.
1: Claro, claro. Trabalhou com ele. Uh, dou-me muito bem ainda com a pessoa que, quer dizer, ele conhecia, éramos colegas, uh, uh, nunca me dei muito intimamente com ele, uh, dou-me muito bem com uma, com uma colaboradora dele, que de resto recebeu o prémio Nobel com ele, uh, uh, o ano passado, uh, uh, que se chama Françoise Barracino-Si, Uh, que é uma pessoa que, que eu gosto, uh, como pessoa também, uh, e que foi foi que com ele isolaram isolaram o vírus da SIDA. Uh, o, esse, esse processo do isolamento do vírus e da, e da identificação da doença uh, aconteceu pouco tempo depois de eu ter chegado ao Pastor. Uh. Não era não era dos coisa... 80, uh, portanto. Sim, 83, 3. 84, 85. A excitação começou nessa altura, uh, uh, quando se percebeu que era uma, que era uma coisa importante, uh, de grande importância social e médica, uh, e, que, e que era preciso dar atenção. Uh, uma das razões.
0: Não foi alvo do seu estudo?
1: Portanto, não, não foi nunca alvo do meu estudo. Escrevi um, um artigo teórico sobre algumas das razões que pareciam e que, que pareciam misteriosas nessa altura uh, escrevi um artigo teórico que publiquei no Lancet, que é uma revista boa mas, mas, mas nunca trabalhei diretamente sobre o assunto um, porque por, houve múltiplas razões uh, primeiro não era isso que eu tinha vindo fa fazer para o Pasteur, eu tinha vindo fazer hemologia, sobretudo uh, fisiologia do sistema imunitário doenças autoimunes uh, uh, alergia, essas coisas e não, e não uh, virologia ou hemologia de vírus uh, na, nada me teria impedido de o fazer nessa altura mas é interessante como sabe quando áreas como esta que de repente ficaram áreas áreas novas que de repente foram reconhecidas como áreas de grande importância médica e social são áreas que atraem investimentos maciços do ponto de vista financeiro E isso não? é um problema é um problema Por que? porque estes investimentos top down, Uh, ou seja, de cima para baixo da, política, para baixo é da política, da política ou da, das instituições privadas, seja de quem for, em determinadas áreas científicas. Condiciona muito a investigação uh, Não só condicionam, porque são investimentos que exigem quase sempre resultados a curto prazo, uh, mas, mas também porque atraem para esse, para esse campo uh, todo o tipo de pessoas, bons e maus, habitualmente maus. Uh, ou seja, pessoas que, Ganância, vão, é isso? pessoas que vão trabalhar naquela área por dinheiro Não porque têm uma pergunta interessante para fazer naquela área Mas porque vão para lá porque há lá dinheiro <risos> e, e, e obviamente, Podem o...
0: ser bons na mesma e descobrirem mas, coisas Mas
1: é, é mais raro que sejam os bons Porque os bons, os bons já têm dinheiro para trabalhar na área onde estavam hum. Portanto, os que mudam para uma área onde há um investimento muito grande São habitualmente aqueles que não têm dinheiro nas áreas onde estavam e, portanto, se não tem dinheiro nas áreas onde estavam, porque não eram muito boas.
0: Quer dizer que, normalmente, o mundo científico providencia fundos para quem é bom. Certo, é isso
1: Certo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer que é raro Desde um bom princípio...
0: cientista não ter onde trabalhar. Eu acho que é impossível. <risos> Estamos a falar a escala global. Bem entendido. Estamos pode a falar a escala pode global. haver um bom cientista em Portugal que não tem meios. Então, uh... então vá-se embora.
1: E, nesse caso, trabalhe fora. É o que eu fiz, claro. Ora, uh... e é, é, de resto, as coisas mais interessantes... Uh da ciência moderna, é que, efetivamente, as pessoas eh, trabalham eh, e competem eh, para posições, para eh, contratos de investigação, para, para tudo, eh, eh, numa escala global. É um meio liberal, digamos. O Instituto do por exemplo, tem, tem pessoas de 31 nacionalidades diferentes. Ora, uh, e, 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 e já agora que me fala disso eu acho que é uma coisa importante acho que uh, Portugal tem que estar muito consciente disto, porque se o, o, o dinheiro competitivamente distribuído para a ciência não é suficiente, perdemos a nossa comunidade científica, a melhor que é que tem lugar no estrangeiro se quiser perdemos-la uh, da noite para o dia
0: Ora, vamos fazer daqui a alguns instantes uhum. um mapa de, justamente da atividade uhum. do uhum. Instituto Gulbenkian de Ciência e uhum. até da ciência em Portugal mas para já, uh, queria que me falasse do Instituto Pasteur, porque uhum. poderá servir como referência uh, na conversa da semana passada uh, ouvi dizer que o Instituto Karolintz que era talvez o topo, ou um uhum. dos topos da é, Europa, é. Uh, o senso comum se calhar mais depressa <risos> acredita que é esse, o estatuto do Instituto uhum. de Pasteur, uhum. em, em Paris, no fundo, Sim. não é?
1: O, o Instituto de Pasteur é mais conhecido está mais perto de nós, nós fomos uh, culturalmente colonizados pelos franceses desde há muitos anos, não? Uh, agora já menos mas, uh, mas há séculos, Uh, mas e, e portanto, é natural que se conheça melhor o Pasteur. Além disso o Pasteur o homem o Louis Pasteur uh, teve um sentido da uh, um sentido da imagem social um sentido da uh, um sentido da das relações públicas do marketing do, do marketing posso dizer <risos> extraordinário foi uh, como sabe, o instituto foi criado por ele a partir de uma subscrição pública não? Não, não não ele não era rico nem nem recebeu uma grande fortuna de alguém nem foi um instituto público foi um Instituto Privado que ele criou à custa de dois ou três francos do, do chofé de táxi, ou da porteira, ou, ou do senhor doutor. Teve que chegar ao foi, senso comum. Foi, 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 foi um homem extraordinário nesse sentido. Mas, mas, e tinha sobretudo, esta noção do impacto, na opinião pública pública eh, trabalhou isso muito. Uh, sabe, não sei se as pessoas, uh, se isto é uma coisa muito conhecida, mas em França é uh, o, o primeiro miúdo que ele, que ele tratou com a vacina da raiva, que foi uma das suas grandes descobertas. Uh, David Meister, chamava-se, era um alçaciano, um miudinho bonito, jovenzinho, que tinha 7 ou 8 anos uh, uh, e que há uma estátua do resto do miúdo uh, a ser mordido pelo cão raivoso uh, no, 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 no pátio do Pasteur, bom, do Instituto Pasteur hoje. Uh, não foi o primeiro que ele tratou, foi o terceiro que ele tratou Os outros dois é, falhou, é isso? Os outros dois eram uma, uma jovem menina também muito bonita que falhou uh, mas o, o segundo foi um senhor de uma certa idade, já tinha 60 e tal anos que também tinha sido... Mas não era tão bonito voz, como o outro Mas não tinha, não, tinha, não era publicitável percebe? Não tinha era, boa cara Era o velhote, era o velhote Ninguém se ia, não, que, que ninguém se ia emocionar dele se ele morresse com raiva Era uma pessoa já de idade não sei Então ele guardou aquilo em segredo até que teve um miúdo bom para tratar, certo? E foi esse que ele anunciou. Era um homem deste, deste calibre. Ora bem, não sei se será exemplo
0: para a ciência que se faz hoje. Não,
1: não. Mas infelizmente há muito disto ainda na ciência. Ah, não é, é. exemplo para si. Mas ainda quem faça isso. Não é isso. exemplo para ninguém que queira fazer boa ciência. <risos> uh, mas, quer dizer, eu acho que a publicitação das descobertas é importante, uh, a compreensão do que fazem os cientistas e do que fazem as instituições de investigação científica pelo público é crítico Sobretudo
0: uh, uh, gera fundos públicos também, não não, é? só,
1: não só pelos fundos, eu acho que uh, uh, se a ciência, uh, a vontade de compreender, de explicar o mundo por, por princípios racionais, uh, não encontra uma raiz forte na sociedade, então é um apêndice, não, não, não é parte. Não é interventivo. Não é não só, não é interventivo, mas não é justificável no sentido que uh, é a sociedade ela própria que segregue este, 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 este desejo de compreender.
0: Ora, e esses, uh, essas esta, qualidades.
1: Esta, esta autonomização racional, uma, uma sociedade não científica, uma, uma sociedade que não tem preocupações com valores científicos, é uma sociedade que não é intelectualmente autónoma.
0: Mas posso depreender que uh, o, o que encontrou no Instituto Pasteur foi muito mais o mundo real da ciência, com tudo o que tem de inconveniente do que... O, Não, havia o... muito
1: boa ciência no Pasteur. O Pasteur passou uma fase uh, muito viçosa no, 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 nos, nas primeiras décadas do século XX. Depois entrou numa fase adormecida, por assim dizer, durante várias outras décadas, até que apareceu o Jacques Monod e o François Jacob uh, e, o, e, o, e, o, e o Lvov, que fizeram, o que fizeram aquelas descobertas fundamentais que falámos há, há oito dias, uh, do Operon e, da, e do que é o princípio da biologia moderna, um dos princípios da, da, da biologia molecular, da biologia moderna. E, e essa fase de fulgor uh, foi muito isolada. O resto do Instituto continuava um bocadinho morto, um bocadinho adormecido. Depois, a partir dos anos 80, recuperou em muitas áreas, em muitas áreas portanto, o Pasteur está hoje melhor com que, que é. Em imunologia, nomeadamente? Em imunologia, nomeadamente, mas uh, também em biologia celular, também em desenvolvimento embrionário, também uh, em microbiologia, gente muito boa, em virologia, uh, ganharam o prémio Nobel por terem isolado o vírus. Deu-se bem com
0: a França, nessa experiência? deu
1: muito bem com a França. deu muito bem com Paris, particularmente, e com a França em geral. Uh, Paris é uma cidade extraordinária, uh, Uh, há, há quem diga, alguns dos meus amigos dizem que é pena ter tantos parisienses, <risos> mas, <risos> não não, mas tenho, tenho, grandes amigos, tenho grandes amigos parisienses. É verdade que uh, os parisienses são habitualmente pessoas muito... Uh, não, mais agressivas. Uh, de contacto difícil, muito agressivas.
0: Se calhar é. estão demasiado uh, assediados também? Por, provavelmente, também muito, provavelmente, pelo, pelo,
1: pela, pela, pelo ritmo de vida. Mas há outras capitais europeias que têm um ritmo de vida semelhante e que, em que as pessoas são menos duras. Uhum. É, é duro viver em Paris, de alguma maneira, com as pessoas. Tirando as pessoas, é uma cidade maravilhosa. <risos> mas mesmo com as pessoas, é, é, é das coisas... Eu, para eu já não é sei... cosmopolita. Há oito dias dúvida. falávamos
0: da importância sem, sem dúvida. que a circulação das ideias sem podia dúvida. ter para... Sem dúvida. Não é? uh,
1: toda a gente passa em Paris. Não, não, não há ninguém que se preze que não passe em Paris frequentemente. E por isso, uh, quer dizer, encontra-se mesmo cientistas. Mas ora, é... há aqui uma, uhum.
0: algo que me intriga. É que toda a gente passa em Paris, mas se calhar ainda passa mais gente, e mais, e mais permanentemente,
1: uhum.
0: nos Estados Unidos porém o seu uhum. vem isto ao caso para dizer uhum. que todo o seu percurso uhum. independentemente de ter sido uma carreira regidíssima, já aqui falámos uhum. não há outro cientista português com tantos artigos como os, os que publicou o António Coutinho, mas uh, nunca 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 cediu uh, em permanência à não. sua atividade na América porquê
1: não eu, eu, eu ia nunca uh, o convidaram ainda não? vou de vez ou em quando sim, sim sim convidaram -me múltiplas vezes uh, nunca achei perdão nunca achei que me daria bem a viver nos Estados Unidos Nunca achei que que a maneira de... O problema era o país, A é maneira isso? de se viver... Não era a ciência que lá se fazia, era Não, o país. não era a ciência. Há ciência muitíssimo boa nos Estados Unidos, e, portanto, nunca foi por isso. Foi mais pelas pela relações interpessoais... Modo de vida. Que, modo de vida e relações interpessoais nas instituições. Uma instituição europeia é, habitualmente, mais mais aberta, menos... menos Elitista? Throat-cutting... Bem, Menos... cortar a garganta, cortar a garganta literalmente como, como em muitas instituições americanas, é o caso hoje em dia, entre colegas. Quer dizer o quê? Cortar a garganta? É... Atacam-se uns aos de outros? De competição muito feroz, porque dessa competição vai resultar ter ou não ter uma, um lugar, ter ou não ter um salário mais elevado. Mas fazem
0: maldades uns aos outros?
1: Uh, uh, fazem uma maldade, que eu acho que em ciência é uma maldade imperdoável, que é de se esconder os resultados uns dos outros.
0: Uh, assinam o tipo os mais credenciados uh, os assinam mais... num fim o,
1: o trabalho feito pelo isso, pelo, isso pelos é discípulos. infelizmente é vulgar não só nos Estados Unidos mas também em algumas partes da Europa e simplesmente recebem é uma, os créditos é, é uma prática é uma prática bastante Ocorrente. comum na ciência porque, de alguma maneira, as pessoas contribuem, os mais velhos, alguns deles, pelo menos, contribuem para o trabalho dos mais jovens. Uh, uh, infelizmente, uh, isto ainda é o caso em alguns sítios, está, está a desaparecer. Há ah, é trabalho escravo, quase. Uh, é quase, é quase. <risos> mas mas uh, está a desaparecer isso. Não, mas não, não, não é só nesse sentido, é no sentido que dois colegas da mesma instituição, que têm grupos autónomos, independentes, que não se mostram uns aos outros os resultados com medo que o outro lhe rouba as ideias... então uh, é um meio perigoso. Não sei se é perigoso, é pelo menos muito pouco agradável. Eu estou, eu estou a fazer uma generalização... Estamos a falar do uh, MIT, que foi, uh, porque a sua experiência... No MIT tem alguns... Uh, em Boston? Desculpe, deixe-me dizer isto que é importante. Eu estou a fazer uma generalização muito apressada. Há, há, há instituições e, sobretudo, departamentos e laboratórios e grupos que não são assim, felizmente, nos Estados Unidos. Há pessoas que eu tenho o maior respeito e grupos em que eu trabalharia em qualquer momento de coração aberto porque são grupos que respeitam esses princípios Digamos, as oportunidades de trabalho Agora, não é... foram com esses grupos é isso? não, não até foram eu estive no MIT durante o... eu fui para o MIT como professor convidado para lá ficar um ano e entre nós acabou de ficar só três meses não porque o, o país? laboratório onde estava mas Boston é uma cidade pouco interessante é das cidades mais interessantes dizem-me dos Estados Unidos Uh, mas é uma cidade pouco interessante não acontece nada não é acontece isso? nada temos falado do cosmopolita do lado não acontece nada ou acontece muito pouco uh, e depois, além de acontecer pouco uh, nessa altura quando lá estive já foi há muitos anos uh, ainda não havia a globalização que há hoje em dia nos mídias, nessa coisa toda portanto estávamos muito dependentes do que havia localmente uh, e para se para se respirar um bocadinho tinha que ir a Nova York que não era longe mas respirava-se melhor em Nova York e as pessoas, elas próprias, eram, de uma maneira geral... E, Provincianos. E, é, certo. Pouco interessantes.
0: Ora, estamos a falar de uma experiência, então, que... De... <risos> claro, Paris
1: apenas... é, di... é diferente. As pessoas podem ser muito agressivas, mas com frequência, uma pessoa que você nunca viu na vida e que encontra na rua porque bateu na pessoa sem querer, ninguém, e começa de conversa, e é uma pessoa extraordinariamente interessante. A probabilidade de se encontrar uma pessoa assim é... é, ou ver, azar, é o azar, como eles dizem, ou nessa altura, para mim, era maior em Paris do que em Boston. Agora, isto interessante para mim. Eu não estou a dizer que, que os parisienses sejam mais interessantes que os habitantes de Boston. Em geral, não, para mim. Falávamos
0: há oito dias da pergunta essencial que girava à volta dos linfócitos. Quando
1: esteve em Paris, uhum. continua a ser esse o fio da meada? Não, nessa altura já me preocupava muito mais com o sistema todo. Com o sistema ele próprio. Com, com, o sistema de imunologia? da do do imunitário, imunitário? o sistema imunitário. Do, do, e, e também as relações do sistema com o resto do corpo. Não? Efetivamente... pode-se
0: investigar numa forma assim tão global
1: pode pode e deve então mas, 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 mas é. não não
0: implica sempre ir a uma escala que é uh, microscópica ah, e...
1: claro mas é, pode-se investigar o sistema olhando para coisas que têm uma escala microscópica quantitativa, tem que pôr em relação os... tem que pôr em relação umas coisas com as outras e perceber quais são as leis gerais e não os particulares de cada componente
0: pode-se fazer a investigação de uma lei geral é isso claro
1: é a obrigação do cientista é tentar perceber quais são as leis que explicam uh, a então, fenomenologia que nós vemos.
0: Há oito dias, a pergunta fundamental que o orientou uma boa parte do seu trabalho ao longo uhum. de uma boa parte da sua carreira também era a de com, o que é que leva o linfócito a reagir? Como uhum. é que ele reage uhum. e reage a quê? Uh, qual é a pergunta global que, que, que estabelece para orientar uhum. a sua pesquisa?
1: Em, em termos muito, muito simples, espero eu... Uh, os linfócitos, já, já dissemos quando falamos a semana passada, cada linfócito é, é, é diferente do outro que está ao lado. São mil, mil, um milhão de milhões de linfócitos diferentes de cada um de nós tem É e eles veem coisas diferentes, têm receptores para coisas diferentes. Um, um vê o vírus da, da gripe, outro vê uh, o Clostridium do, do tétano. Cada um vê uma coisa diferente. Cada um policia Cada coisas um, diferentes. Se, é isso. Se, Ou combate eu não diferentes. gosto de metáforas policiais nem militares, mas digamos. <risos> Muito bem. Mas Cada digamos, um reage a coisas reage, diferentes. Está lá, está, vê coisas diferentes. E, e reage a coisas diferentes. Uh, muitos deles também veem partes do nosso próprio organismo. E reagem, mas têm modos de reagir diferentes. Ou seja, a maior parte dos que vê o nosso próprio organismo reagem pacificamente, uh, respondem, ativam-se, uh, mas uh, ativam-se para dizer ainda bem que estamos aqui, não? Não há problema nenhum. Eu estou aqui para defender uh, a, a integridade no do organismo. organismo. Uh, Agora, se identifica uma bactéria e reage dessa maneira, é mau, porque não nos protege da bactéria. Se, por outro lado, reage contra os componentes do nosso próprio organismo, da mesma maneira que reage contra a bactéria, é mau, por causa da doença. Então, e, a e, pergunta... e, isto, e isto percebemos quando eu estava em Paris, que isto não depende, ou seja, é uma propriedade que não depende de cada célula. É uma propriedade que depende da organização geral do sistema. Há um comando? Há uma espécie de uma aprendizagem, <risos> um, há um comando distribuído, se quiser. É uma verdadeira democracia, uma espécie de comando distribuído. Uh, ou seja, há, há, uma, há uma aprendizagem, tudo acontece durante o desenvolvimento embrionário, uh, em que os linfócitos que vão sendo formados descobrem qual é a composição do organismo em que estão, hum? em, em que foram produzidos, em que apareceram, em que existem. Uh, e à medida que, que vão sendo educados, por assim dizer, são educados para uma coexistência pacífica. Uh, aqueles que não foram educados durante esse período para essa coexistência pacífica uh, ficam ariscos. E Pode... Então, de cada vez que são citados esses outros, assim reagem, uh, podem negativamente. provocar uma doença, é isso? Podem não? provocar uma doença. Então, mas uh,
0: e a pergunta seria quê?
1: para tentar
0: entender, portanto, para
1: o A o pergunta fundamento... é se o que se chama a discriminação entre o próprio e o não próprio. E o estranho, portanto. E o estranho. A discriminação entre o próprio e o estranho. Não pode ser explicável por cada uma das células e por cada uma das moléculas. Mas sim pelo conjunto. Mas pelo conjunto e pela aprendizagem desse conjunto. Então, esta torna-se a pergunta fundamental, se queremos resolver o problema das doenças autoimunes Que é um grupo de doenças cada vez mais frequente nas nossas sociedades, as alergias e as doenças autoimunes para as quais não temos tratamento. Uh, e, portanto, é uma parte crítica Porque é o corpo moderna. que provoca a própria doença. É isso? o corpo que provoca a sua própria doença. Uh, e há doenças, sei lá, já ouviu falar certamente da diabetes insulina dependente. É uma dessas doenças. Já ouvi falar, certamente, da, da, da artéria de reumatoide, da, Mas das ainda clorose não em placa. E qual é a afinação da pergunta? Portanto, a pergunta visa saber se... Como é que se faz a discriminação entre o próprio e o estranho pelo sistema imunitário? E já é, tem a resposta dessa pergunta? Temos um certo número de... Uh, detalhes. De, de, não, não detalhes. Temos um certo número de ideias gerais, como é que a coisa se faz, e já temos muito da parte molecular. E quando uh, diz
0: temos, estava a falar do Instituto Pasteur ou já está a falar do Instituto Kulbenkian de Ciência? Estou
1: a falar das duas coisas. Uh, Porque um, uh, uh, a pergunta transitou de um para o outro? Transitou de um para o outro. Eu aqui deixei de fazer a investigação quando vim para o Instituto Kulbenkian. Uh, mas uh, alguns dos meus uh, ex-colegas de Pasteur uh, vieram para aqui também e continuaram parte do, 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 desse trabalho. E ainda hoje, os, 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 os artigos mais citados do Instituto de Companhia são artigos desta área, da, da inflamação, da tolerância imunológica e coisas assim, porque foram dos primeiros que se estabeleceram aqui.
0: Ora, vamos retomar, uh, digamos, o fio da meada hum? do seu percurso, porque. Tem essa experiência que é bastante longa? São 15 longa demais, anos?
1: Longa demais. Então? E eu penso que não se deve é ficar mais do que 10 anos por aí, na mesma instituição. Porque senão? Porque senão a pessoa habitua-se. Amolece. A, a amolece, a amolece. Pode não amolecer, mas, a, mas não é possível. Não, não, não sei, eu acho que a mudança é muito estimulante a todos os níveis. Intelectual, também de novas relações humanas, novos conhecimentos, e que são esses que são estimulantes, não? É a então, relação entre as pessoas.
0: Então, antes de mais, deve estar agora a mudar, então, também. Estou quase a chegar ao momento de mudar. Muito bem, então, mas vamos por partes, porque... Foi esse, não detectou, imagino, essa moleza logo uhum. no momento em que ela, que ela decorreu, porque passaram 17, 16 anos 16, 16 anos, 16 16 anos em, em, Paris. em Paris, mas
1: finalmente o que é que despoleta é, é, Mas é difícil sair de Paris <risos> Então por causa da cidade causa do, do encanto da cidade, da cidade. Da cidade. Então, mas, uh, uh, O que despoletou uma coisa muito simples é, 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 em, depois de vários contactos que tinha tido e de, de, de um período que passei aqui em 91 acho que no Instituto um mês que passei aqui a convite da empresa da Fundação. Depois, em 90 91, 92, já não me lembro, o fundador dos estudos avançados do EIRAS, o professor Fanudan que foi a, que teve um papel extraordinário na, na, na ciência biomédica portuguesa, pelo menos, De ele era holandês de origem, mas estava no Instituto Coimbra desde a sua fundação e criou os estudos avançados Oeiras, que era uma espécie de uma estrutura do instituto que fazia cursos de pós-graduação, essencialmente Fazia dois ou três cursos por ano, 15 dias cada um, mas cursos muito bons que eu frequentei. quando, No ano da minha licenciatura em Medicina, fui fazer um desses cursos, algo bem que um estudo com o bem pequeno, ainda nos anos 60, ainda nos anos, 60, no final dos anos 60. Foi em 69, acho que ele criou esses cursos hum. uh, e que foram muito úteis para muitos de nós. Era uma janela de ciência séria que se fazia, uh, que se abria para os portugueses. Eram esses períodos de professores convidados que ele trazia do um estrangeiro para fazer isso. Uh, ele desapareceu, portanto não sei ao certo em 91 92, e a Fundação achou por bem uh, uh, convidar-me para ficar encarregado dessa parte formativa do Instituto. Mas apenas durante ceux... um mês? Não, isso, isso tinha sido antes. Eu sim, tinha sim. estado aqui de visita para fazer um relatório sobre o Instituto antes, mas foi foi nessa altura. Uh, e eu passei algum tempo, quase não sei meio ano um ano a estudar as condições que havia em Portugal uh, e o que é que o Instituto poderia fazer. E, e foi nessa altura, depois de durante conversas concluir que faltava um programa de doutoramento no país. Não havia programas de doutoramento. As pessoas já havia muito investimento da parte da, da FCT, do que se chamava a Genict nessa altura, e do
0: governo, a Fundação uh, para a Ciência e
1: Tecnologia a uh, Junta Nacional de, de, Investigação de Investigação Científica e Tecnológica, como se chamava anteriormente, e dos governos a partir dos anos 86, e 87, quando o atual ministro da Ciência, o professor Mariano Gago, foi para a Genict, foi para a presença da Genict, abriu-se um período de grande investimento na, na formação superior na formação doutoral em Portugal. Já se formava muitos doutores, dentro e fora do país, uh, mas não havia, uh, não havia nenhum programa doutoral. Ou seja, uh, as pessoas iam individualmente formar-se com alguém. Que... O que é que é um
0: programa, então?
1: Uh... O programa doutoral é... Inscrevem-se a uh, Um programa doutoral, para já, seleciona aqueles que... Lhe, que para essa direção do programa, uh, os mais, uh, aqueles... Para então quem um o programa pode ser mais... é um, programa, um processo de candidaturas, é isso? É um processo de candidaturas, para começar, uh, mas segundo, uh, o que o programa doutoral faz que uma um doutoramento individual habitualmente não faz, e que as universidades estão agora a querer, a querer fazer também, uh, é educar o doutorando uh, uh, nas, nas áreas mais fundamentais da área de do doutoramento, uh, e nós fazemos lo desde 1993, quando lançámos o primeiro programa de doutoramento na Gulbenkian. Fazemos-o com, com as melhores pessoas daquela área, as melhores do mundo. Trazemos aqui, em média, quatro professores estrangeiros por cada semana de programa de doutoramento. Uh, que também nos ajuda muito no Instituto, porque são, são bons cientistas que, que vêm ao Instituto. Uh, e, portanto, educamos as pessoas de tal maneira... e uh, isto tornou-se possível já desde os anos 80, aprender a biologia toda, a melhor biologia moderna e toda, em nove meses. É possível, desde que se trabalhe muito e que se tenha muito bons professores. Bem, um grande método também. E um grande método. É mas sabe que a, a biologia ganhou uma unicidade, podíamos dizer, e uma maturidade nos últimos 20 anos que eu penso só é comparável à física como, como disciplina. Uh, ou seja, falamos todos a mesma língua, temos os problemas fundamentais todos estamos ao corrente, uh, usamos as mesmas tecnologias, uh, e, portanto, uh, é possível, já deixou de fazer sentido, ter departamentos, sei lá, de farmacologia, de biologia celular, de imunologia, já não faz sentido nenhum. É, é tudo o mesmo problema, é tudo a mesma coisa. E, portanto, é possível aprender isto em, em nove meses. Uh, uh, e no nosso programa de doutoramento em Biologia e Medicina, entraram, ao longo dos anos, a entrar economistas, arquitetos físicos, matemáticos que em nove meses ficam sem tanta biologia que não sei. Têm menos experiência têm menos, tem menos por assim dizer sapiência em relação a ter conhecido pessoas ou ter conhecido histórias, mas sabem tanto como eu ou mais, com certeza até porque sabem melhor mas, mas o programa de doutoramento faz isso prepara as pessoas para elas poderem decidir por elas próprias qual é a pergunta que é. Então,
0: e esse foi o leitmotiv, portanto, foi o motivo principal que o trouxe para Portugal? Não, não, Ainda
1: não... não, nessa altura não. Uh, nessa altura foi o motivo de, uma grande, de um grande investimento pessoal e, e de uma grande retribuição que tenho tido ao longo dos anos com, com, com essa atividade formativa, por assim dizer. Uh, mas foi, lance, esse programa foi lançado que ficou uh, mal conhecido pelo nome do programa de Superdoutores, devido a uma capa do público que, que o do público nessa altura, porque eram os primeiros os primeiros do, doutorados, por assim dizer, que eram feitos num programa, que eram feitos à medida, e sobretudo que eram feitos uh, com os melhores professores do mundo, de facto. Uh, não só aqui, mas depois iam fazer o doutoramento nos melhores laboratórios do mundo, escolhidos a dedo por nós e por eles. Uh, uh, ou seja, o estudante tinha autonomia para decidir qual era o tema do seu trabalho? Qual era a pergunta que queria fazer? E com quem ia fazer? E, portanto, isso foi magnífico. Formaram-se pessoas extraordinárias.
0: Foi decisivo aí os recursos que a Gulbenkian disponibiliza para a ciência? Bem, foi, para o conhecimento em geral, mas para a ciência em particular. ajudou
1: imenso, ajudou imenso, mas, mas o maior investimento continua a ser um investimento público que a FCT paga as bolsas de doutoramento e felizmente que a FCT tem tido que os sucessivos governos têm tido uma clara evidência para notável o para se manter esse sistema porque continuamos na, na, dos mais baixos na Europa no número de doutorados nessas coisas e, e portanto é preciso continuar este investimento a todo o custo e, e sobretudo é um investimento que paga sabe de, desse primeiro programa que foi feito entre 8, 93 e 2000 formámos 100 pessoas, 100, 100 doutorados, ou mais alto nível. Desses 100, interessante, voltaram para Portugal depois de fazerem estágios de pós-doutoramento, depois de terem posições uh, que eles que lhes ofereceram e que eles ganharam por essa Europa e, e nos Estados Unidos também. Voltaram para Portugal, entretanto, porque estão, uh, têm um projeto comum de melhorar a ciência em Portugal e de melhorar o país, é, é, voltaram...
0: É ideológico isso? Há muito de projeto.
1: Há muito de projeto no sentido que, evidentemente que há muito pessoal também, as pessoas gostam mais de viver aqui do que de viver no outro sítio, mas há muito de, de projeto de uh, vamos fazer boa ciência em Portugal. Vamos mostrar que se faz boa ciência em Portugal. E desses 100, voltaram 60 e tal, 70. Né? O que é bom é o isso. O que é muito bom, uh, porque quer dizer são mas pessoas que podiam todos ficar. Mas voltaram né? porque país... Deixa-me acabar, deixa acabar de dizer, porque é uma coisa importante que, que as pessoas têm que saber. Desses que voltaram, só nos últimos anos, depois de terem voltado, são gente muito jovem, já fiz as contas no outro dia, já atraíram em investimento estrangeiro mais de 20 milhões de euros para o país, porque concorrem, com sucesso, às melhores grants e projetos e bolsas europeias e americanas. E, portanto, trazem para o país muito dinheiro, muito mais dinheiro do que aquilo que foi utilizado na sua educação. É? Para seja, fazer a investigação cá para fazer a investigação cá. Ou seja, o, o investimento na educação é sempre o investimento que paga. E o investimento... E se, se Compensador. Fosse, sempre. E, e, e o investimento feito a este mais alto nível é, a meu ver, Ainda mais. o mais rentável. Uhum. O mais rentável. E, e isso pode-se pode -se demonstrar com os números uma máquina mão, calculadora, com Uma máquina calculadora. E, portanto, esse, esse foi, foi o, a minha primeira relação com o país, foi, foi esse programa, com a Fundação Bobbaker, não é evidente, esse programa, que, 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 que me deu muito, muito enorme prazer, um privilégio, um privilégio para mim ter, ter podido fazer isso. Ao princípio, começámos o programa com o professor Alexandre Quintanilha, que está no Porto, e que me ajudou muito a lançar o programa, e depois, a seguir, esse programa acabou, estes programas que nós lançamos são sempre com fim determinado. Porque é sempre bom ver o fim das coisas. Que ninguém se habitua que aquilo é para sempre. Não? Uh, e lançámos outro a seguir. Uh, que foi então, por... Quando um cientista
0: acaba um programa desses, uh, acabou o programa, faz o que a seguir? Uh,
1: faz ciência, que é o que ele sabe fazer. Mas com quem? E tem que ter um... um... Uh, pois tem que ter, tem que competir para dinheiro, tem que competir para Tem que para estar sempre a concorrer, é isso? Tem que estar sempre a concorrer. A ciência é, sem dúvida nenhuma, mais uma vez... Uh, uh, atividade que eu conheço na sociedade moderna, que é mais escrutinizada, avaliada, uh, uh, mais, mais, mais... Tudo mais... é conquistado. Portanto, tudo. tudo é conquistado e não só, mas depois há avaliações exposta uh, avaliações daquilo que se fez. Antes, durante track e depois. Record, sempre, sempre, sempre. Uh, não só nas instituições públicas, mas nas instituições privadas também. Uh, uh, desde que os fundos sejam fundos distribuídos competitivamente, como é o caso. Ora, uh, se Agora, entendo,
0: é, é, motivos é, é, para voltar para Portugal. Portanto, há de haver motivos também foi isto, de ordem pessoal, não? Eu,
1: eu mantinha-me no Pasteur e mantive-me até 98, apesar de termos começado este programa em 93. Eu vinha cá muito, tinha cá uma pessoa de total confiança, que, que era, o, por assim dizer, o coordenador do programa, que era o, 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 doutor, o doutor Paulo Vieira, que, interessante, deixou o país depois disso, mas não, não era a minha intenção vir para Portugal nessa altura. Em 98, o fim de 97, 98, a Fundação Rubenquian... Uh, propus me que uh, uh, viesse para o Instituto. Uh, tanto, o, o diretor do Instituto que, tinha, uh, que, era, que foi diretor do Instituto também que até 98 o doutor Arceminar uh, uh, chegava ao, ao limite da sua idade e, portanto, a sua fundação estava à procura de um novo diretor e uh, eu hesitei muito uh, mas acabei por vir porque, uh, porque o projeto era tão aliciante poder criar uma estrutura aberta uh, que pudesse servir de... de a, por assim dizer, de old entrada no país para todos estes jovens que estavam no estrangeiro, e que queriam voltar, e que tinham um sentido de projeto, e que tinham um sentido de autonomia.
0: Não hesitou, tendo em conta o tal o tal tempero cosmopolita, porque, enfim, quando estava em Paris é uma coisa, em Lisboa seria outra, não?
1: Mas olha que Lisboa também não está mal, <risos> desse ponto de vista, nada de todo. Uh, mas, Temos que mas... a
0: circulação das ideias e, e, e das...
1: Mas uh, na, na parte científica uh, foi relativamente fácil com matar a dificuldade, que era a que me preocupava mais. Uh, ou seja, um, um, um país sem tradição científica, como é o nosso, que há, há 500 anos não tem tradição científica, como dizia o Antero, nas conferências do casino, uh, uh, nos últimos 20 ou 30 anos, sim, tem havido um crescimento muito grande, mas não há tradição, não, não, não havia... Uh, um país com uma tradição científica pobre, digamos, na ponta da Europa, e não sei o quem é que ia passar por aqui? Não? E a ciência, a boa ciência, a ciência de ponta, vive muito disto, de saber o que é que está a acontecer, passar muita gente, não sei quê. E daí que fizemos um investimento considerável, todos estes anos, não só em trazer as pessoas para ensinar as melhores pessoas que nós encontramos por esse mundo fora, mas também para workshop regular, seminários, não sei quê. Nos últimos dez anos, o Instituto de Clube teve 4 mil e tal conferências feitas lá dentro, seminários e conferências. Organizou 110, o que é que é, workshops internacionais. 4 mil conferências.
0: Isso Sim. não é. Possível. Em 10 anos. Exato. Então isso está 400 conferências por ano. Por ano. Pois é. Está mais do que uma por dia. Pois está. <risos> então mas há todos e os lá, dias. Lá for, há todos os dias conferências. Se lá for, vai ver. Há, há muito... duas
1: conferências por dia. Se digamos. lá for vai ver com muita frequência que há mais do que duas conferências. <risos> e, e sobretudo quando há workshops é um dia inteiro. Ou dois dias seguidos, ou três dias seguidos. A semana semana passada tivemos dois workshops. Um em bioinformática e outro em biofísica. E onde tiveram 160 pessoas de fora, que estiveram ali. De fora do Instituto, a maior parte dos estrangeiros, mas alguns portugueses. E esses durante três dias, num caso, e durante três dias e meio no outro, houve conferências todo dia.
0: Então, se bem entendo, já não faz propriamente investigação, neste momento ou faz
1: Eu deixei de fazer investigação quando cheguei a Portugal. Eu achei, e continuo a pensar nisso, que o diretor de um instituto, que, uh, sobretudo numa altura em que o instituto tem que renascer e tem que haver alguma, alguma dose de centralização da distribuição de recursos e coisas assim, não pode ter um grupo de investigação, uh, para já a competir com os seus colegas, <risos> que, que não me parece bem, uh, mas isso era o menos, mas sobretudo a distribuir então, recursos pelos outros e por si próprio, não pode ser. Pois, uh, teria que ser alguém ser. a dar... Uh, claro.
0: Então, mas isso não é penoso para se
1: si abandonar a Foi muito penoso nessa altura. Uh, uh, Já se hesite, habituou? Hesite, hesitei muito <risos> em vir por causa disso uh, uh, mais tarde a Fundação atribuiu-nos ao Instituto um, de, um programa, daqueles programas transversais e inovadores que a Fundação uh, uh, teve durante uns anos uh, e permitiu-me a mim lançar um programa novo de, de malária uh, no Instituto de Investigação em Malária uh, e hoje em dia o programa floresceu saiu do Instituto, continua no Instituto mas saiu para várias outras instituições e, e, e portanto foi foi a única parte mais perto da investigação que eu tive desde que cheguei, uh, mas, mas custou muito nessa altura, agora menos porque eu penso que, por decência também, eu acho que o pico da criatividade individual acontece muito mais precocemente do que... Em jovem é isso? Sim, o pico da criatividade...
0: Mas, mas os mestres, é, temos a ideia? mestres
1: é uma coisa. E descobrir é outra? Mestre, ser mestre é uma coisa, eu acho que isso se ganha cada vez mais com a idade porque se ganha experiência, porque se ganha visão, porque se ganha alguma sapiência da citação do momento. Agora, fazer a investigação, ser criativo naquilo que se faz, o pico é aos 40 anos.
0: Criativo? Estamos a falar de criatividade? criatividade. O, que é, o, que é uma, o que é criatividade? Porque imaginamos uma coisa muito mais metódica e muito mais racional e não propriamente criativa.
1: Mas, mas se fosse só método de racionalidade, todos os cientistas eram iguais, não são? Há uns que são melhores que os outros, não? que pensam melhor, também trabalham mais, habitualmente, mas pensam melhor, pensam mais claramente, têm as questões mais bem distribuídas na cabeça e, sobretudo, têm mais criatividade na sua abordagem, na procura da resposta. E o pico da criatividade, estamos todos muito claros a respeito disso, para as minhas áreas de Biologia e Medicina, até um bocadinho mais tarde que para as outras áreas. Mas em Biologia e Medicina, entre os 40 e 45 anos, é o um pico. Então, a partir daí de é desaparecer. Nas disse, matemáticas é bastante mais cedo.
0: Há pouco disse que uh, 10 anitos era o que era recomendável para uma instituição. É verdade. Já lá vai mais do que isso no Instituto Gulbenkian. É verdade. Então?
1: Uh, e então estou a pensar-me seriamente uh, 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 de fazer outra coisa na vida. Então? Uh, o quê? Sim com certeza. Uh, há, há duas outras coisas que me interessam. Uma é de pensar a sério numa coisa que nós falámos a semana passada, que é como é que uma sociedade se deve gerir de maneira representativa e democrática. Política? Não quero intervenção cívica. Não, 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 não. Quero, quero sim fazer o que eu chamaria de teoria política.
0: Escrever sobre? Quer dizer que reformas para pensar, a ciência, antes de mais, é pensar, isso? Quero uh, pensar,
1: não, porque <risos> há uma outra parte que me interessa particularmente, que é, um, um, eu estou convencido, e alguns dos meus colegas também, que uh, os valores da ciência estão mais fortes que nunca, mas a prática científica não é tão saudável como era há 30 anos.
0: Qual é o problema agora?
1: Uh, o problema apareceu na nossa área da biomedicina e da medicina, quando começou a dar muito dinheiro. Quando o dinheiro entrou em força. A ganância? Não é uma questão de ganância, é uma questão de, do imediatismo dos resultados. Ah, distorce, portanto. os, Distorce a prioridade das questões. É. 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 Ou seja, hoje em dia, e é uma coisa muito boa, mais de metade da investigação é, fundamental que se faz nos Estados Unidos é paga pela, pela indústria farmacêutica. É. Muita parte da investigação académica é feita em colaboração com fundos que têm algum interesse.
0: Está-me a recordar um, um exemplo que há tempos li que as investigações que tiverem a ver, por exemplo, com a investigação das alterações climáticas, uhum. têm muito mais fundos do que de outras investigações que certo. até podem ser mais pertinentes certo. mas como certo. o que se fala certo. Certo. Certo.
1: É, é, é isso, é, é haver é, um condicionamento há uma das agenda, prioridades há uma agenda mediática em relação àquilo que se faz na ciência Uh, e, há, e há um condicionamento que tem a ver com os mecanismos e as origens de financiamento. E, e isso preocupa-me porque isso também determina, não só o imediatismo das, das respostas, não só uh, uh, alguma falta de reflexão nas perguntas importantes, uh, não sei, o exemplo que, que toda Mas a gente percebe queres escrever bem. sobre isso? é isso Não, quero pensar quais são as maneiras de, de, Cont fazer, de contrariar controlar. esta tendência. Esta tendência. Eu penso que dar o poder aos mais jovens é sempre uma solução. E de facto, a uma parte das decisões da nossa sociedade são tomadas por pessoas já de uma certa idade. Eu acho que darmos o poder aos mais jovens cientistas que já demonstraram o seu valor, mais e, idealistas é isso, e que são certamente mais idealistas do que os mais velhos, será sempre uma boa solução. Mas tem, tem que pensar os no assunto. Mais velhos uh... tem que pensar no assunto. Muito bem, não quero tempo. falar, preciso de tempo a pensar no assunto, mas, mas isso era uma coisa que eu gostaria também de fazer uh, há outra coisa que me parece ser nossa, nossa obrigação de certa maneira uh, uh, os, os países africanos de língua portuguesa uh, não têm muita gente preparada como sabemos uh, e não têm possibilidade de, por exemplo de fazer uh, programas de doutoramento não sei o quê, porque as pessoas só falam português. E, portanto, ou, fa ou, ou fazem uma formação universitária com pessoas que falam português, ou não fazem. ou não fazem E como não têm quadros, e não têm professores, e não têm tradição, nem, 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 nem de ensino, nem de investigação, então acho que começa a ser um bocadinho o nosso dever, nosso dos que falam português, não só os portugueses de Portugal, mas os que estão no estrangeiro e os brasileiros, de fazer alguma coisa sobre o assunto.
0: Mas fazer formação em português é isso? Ou... Uh,
1: não, de ir para lá ensinar.
0: Ensinar em inglês? Não, não. em português.
1: Ah, em português? Mas fazer não há ponto. maneira de ensinar. Não ponto, há é? maneira de ensinar sem ser em português. Portanto, uh, e como nós não têm muitos professores... Ou são os
0: portugueses ou então... Uh, então, e... e uh, já agora tudo isso implicava, nesse caso, que é emigrar, é isso? Não,
1: não acho que... Se nós somos... Uh, uh, Quer dizer, muitos de nós pensaram, já durante muito, desde há muitos anos, de tirar um ano sabático para ir ensinar em, em, em África, não? em português. Portanto, uh, vai passar
0: um ano em Angola? Não,
1: <risos> cheguei à conclusão que não é a melhor maneira. Uh, uh, chegámos à conclusão, todos juntos, eu e alguns dos meus colegas, que se todos dermos duas semanas por ano e se formos 200, já faz muita coisa.
0: Dá 400 semanas? Dá
1: 400 <risos> semanas. Dá muito ensino e é isso que estamos a tentar organizar
0: uma rotação, é isso? uma espécie isso, de rotação não uma espécie é de programas de mas ensino mas nesses, nesses países, enfim, eu imagino que seja Angola e Moçambique serão os mais minimamente são os Mais, entre, mais... Os que tinham meios para fazer Sim, isso, Cabo talvez Verde. Cabo Verde exato. Cabo Verde. Uh, mas já existem essas pontes para já. estimular já. essa área?
1: Já Existem pontos. Imagino existe que existe sempre, sempre existe...
0: houve um, um dilema entre investigação fundamental e investigação aplicada. Uhum. Não é? Ciência aplicada.
1: Eu, eu, eu acho que é um falso dilema. Uh, a, investigação, a investigação é boa ou má? Uh, quer dizer, se for muito boa, será aplicada rapidamente se não for aplicada e será fundamental mesmo que a gente lhe chame aplicada. Se é, se é boa. Se é má, nunca será aplicada por muito que a gente queira. Não? Uh, e, portanto, Acho que são. Não, há, há coisas que são uma investigação de base tecnológica, de, de, que habitualmente nem sequer é investigação, é uma, uma coisa de transferência tecnológica, que isso nem é investigação nem nada, é uma questão de desenvolvimento. É, e, e isso, isso não, as pessoas com quem eu tenho conversado sobre essa possibilidade, nem sequer nem sequer estamos a pensar nessa, nessa área. Estamos a, a, a pensar formar, a nível pós-graduado, formar as pessoas sobre, sobre a ciência moderna, a ciência. Biológica e médica moderna.
0: Ora, ao fim de, deste trabalho de 12 anos, pessoal, há quanto tempo está no Instituto de Golbenkin, Há 12 anos. Há 12, vai fazer 12 anos. Uh, uh, tem algum termo de comparação entre aquilo que é prática corrente ou entre o nível da investigação praticada uh, no Instituto de Golbenkin, ou em Portugal em geral relativamente aos centros que conhece, aos outros uhum. na Suécia? Uhum. E, uhum.
1: Há uma diferença muito grande? Não. Uh, eu posso dizer, não é só uma questão de opinião, uh, se for uh, uh, o Science Citation Index que é esse organismo uh, global que avalia o impacto de, e a qualidade da ciência. A qualidade, a gente nunca pode falar de qualidade, porque a ciência pode ser muito boa e não ter impacto nenhum. Uh, muito bem feita e não ter impacto nenhum. Uh, uh, se a pergunta não é relevante, por exemplo. não. Mas, mas quer dizer que avalia o impacto daquilo que se faz, e por, por assim dizer, entre aspas, a qualidade, uh, já nos diz que o Estudo de Grupo Encanto de Ciência, nos últimos 10 anos, uh, produziu ciência a melhor nível do que o Karneska, por exemplo. Do que o Instituto claro. Karolinska E a é um nível essencialmente equivalente. Então, mas
0: isso quer dizer que é dos melhores da Europa, é isso? É, que a somos. É, des é desassombrado esses é, juízes? É,
1: é desassombrado. Ah, há mais uma dúzia ou duas de institutos do nível é que chegou este, como é Instituto que... Tem a ver com mas, Tem a ver com o Koubenkian?
0: Mas É bom à custa do dinheiro, digamos assim? A, a... Não,
1: não é o instituto mais bem financiado do país. Tem a ver com... Não tem mais recursos não, no país? Não.
0: Qual, qual é a instituição mais... Uh... Eu não gosto de falar dos outros. <risos> Muito bem.
1: Mas, mas sabe que, uh, quer dizer, as instituições portuguesas uh, são, as boas instituições são razoavelmente financiadas. Uh, não, são, não são financiadas a mais, não, de maneira nenhuma mas e há muito mais necessidade de investimento em ciência em algumas instituições do, do, que, do que aquilo e que E o que é que representa atualmente.
0: a Gulbenkian nesse universo? É uma pequena parte. É isso. portanto O mundo da ciência vai muito para lá do Instituto Gulbenkian.
1: Muitíssimo para lá do Instituto Gulbenkian. Há muitas outras instituições em Portugal uh, que são muito boas e que estão a fazer muito boa ciência. De topo? Uh, uh, de topo, diria, sim. Uh, o Instituto Gulbenkian, uh, do ponto de vista da produção científica uh, nesta área, é certamente a melhor instituição do país. A imunologia uh, é isso? Uh, não, não. Biologia Uhum. biomedicina, uh, o Instituto Gulbenkian sozinho uh, se olhar para os últimos 10 anos uh, e medir só uh, os, os artigos publicados na Nature, na Science, na Cell, nas grandes revistas, uh, o Instituto Gulbenkian produz entre 20% a 30% do total do país. Portanto, produz em, 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 em volume...
0: Mas isso também quer dizer em que... Em volume
1: muito pouco, então... mas produz em qualidade um terço do melhor que se faz no país.
0: E, e o país... Bom, já percebemos que dentro do país.
1: O país progrediu imenso em muitas áreas, de investigação científica também. Uh, terá, é porque existe na um da Ciência. Uh, é também porque existe na um Ministra da Ciência, mas é sobretudo o resultado do investimento de longo prazo que vem a ser feito desde os anos 80 na formação das pessoas. Acho eu. Uh, uh, na formação, Na formação doutoral. Na formação doutoral. Dentro e fora do país, que agora há muita gente que se forma dentro do país e se forma muito bem. Mas, mas o que eu quero dizer. É, é, já não é preciso ir para fora para ter. Em muitas áreas já não é preciso ir para fora para ter um muito bom doutoramento. Doutoramentos tão bons e laboratórios tão bons em Portugal como no estrangeiro.
0: Digamos que não é. há crise. Estamos a...
1: Eu penso que a ciência é talvez a única área, ou uma das poucas áreas da, da, da comunidade, da, da sociedade portuguesa, em que temos acumulado êxitos consecutivos nos últimos 10 anos. Em que não houve crise. Houve, houve sim um enorme progresso, um enorme crescimento em qualidade e em quantidade. Então, Agora, e... é, naturalmente, é assim, quando se começa, quando se cresce a partir de muito pouco, uh, o crescimento é muito rápido, como foi, e quando o crescimento é muito rápido, como habitualmente na Algumas primavera, uh, é preciso depois podar.
0: Já está a poda feita? Não.
1: Ainda não está a poda feita. <risos> Pronto, ainda preciso limar umas arestas.
0: Ora, e, e, e a, a possibilidade de... O mais
1: interessante, se posso dizer só mais uma... No bem de Coben, que nem em geral no país, é que toda esta boa ciência está toda a ser feita por jovens. Por miúdos, a, quase todos com menos de 40 anos, muitos com entre... à volta dos 30.
0: Mas e não é assim no mundo inteiro?
1: Não, no mundo inteiro os chefes habitualmente são mais velhos. Estes, no Instituto de Gulbenkian, por exemplo, são os chefes e são desta idade.
0: E é melhor assim? É melhor. Então é um exemplo até.
1: É um exemplo. E o Instituto, se falar com muitos dos estrangeiros que eh, da ciência, pessoas importantes e outras menos, mas eh, pessoas também muito importantes da ciência, já usou o Instituto de Gulbenkian como exemplo do dar o poder aos jovens.
0: E é só no Instituto de Gulbenkian ou acontece nas outras instituições? Começa, assim, por exemplo,
1: a, outras, começa a acontecer nas outras instituições e, e, em parte, não quero dizer totalmente, mas em parte, graças ao facto que o Instituto de Gulbenkian de Ciência tem exportado grupos para outras instituições no país. Nós temos, de alguma maneira, uh, o Instituto de Gulbenkian de Ciência tem estado, como devia estar, ao serviço do resto da comunidade científica nacional e a nossa função é trazê-los do estrangeiro, incubá-los aqui, e exportá-los para outras instituições, Então que é o que temos feito. Já exportámos e... 42 grupos. Cada em grupo, cada
0: grupo é, é o
1: quê? 5, 6, 7 pessoas.
0: Então, e importar uh, cientistas?
1: Importar, é, isso é o que temos feito. Já... Uh,
0: mas, quer dizer, entre o deve e o haver, ou seja, porque a pergunta, no fundo, é qual é o saldo entre exportar e impor... entre a exportação? O e a saldo
1: transporte? são as pessoas que estão atualmente no Instituto, que são... 130 doutorados, mais 120 estudantes de doutoramento. Mas de estrangeiros? Mas, é isso? Uh, estrangeiros, dos chefes de grupo, estrangeiros são.
0: A minha pergunta nem era essa. 40%. minha, minha pergunta é, é, é: o país uhum. está. A sangrar mais cientistas ou a acolher mais cientistas?
1: Eu acho que estamos a acolher mais que aquilo que estamos a sangrar. Portanto, neste momento há um superávit, é isso? Não, não há superávit. Precisamos de muitos mais. Não, no
0: superávit e... naquele sentido em que uh, é maior a, ver, a, a quantidade é... de cientistas um que vai estudar um do positivo. que aqueles que saem para ir para... Do, do,
1: do, a nível dos, dos que estão ainda a estudar, dos que fazem doutoramentos e mestrados aqui, uh, acho que ainda exportamos mais que aqueles que aceitamos a nível dos cientistas que vêm trabalhar acho que já temos mais gente a vir nos últimos anos do que a sair temos
0: que está otimista
1: estou eu sempre fui
0: <risos> Ora, estamos a falar a com... vida é uma
1: coisa muito bonita
0: e, e, e a pessoa tem sido cheio... é um homem cheio de sorte podemos... sou,
1: sou um privilegiado
0: Total privilegiado <risos> porque nomeadamente porque soube com certeza rodear-se de das condições necessárias não, para não, ser feliz. Não, 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 um não,
1: plano não. de carreira. É, é só que fazeram assim, fazer as pessoas extraordinárias que eu encontrei na vida até agora.
0: Que não vai dizer que calhou.
1: <risos> calhou. De uma maneira calhou. É verdade, é verdade.
0: Ora, o acaso. Uh, ora, estamos a falar uh, e concluímos aqui esta sequência uh, de duas entrevistas duas semanas Uh, seguidas desta quinta essência, com António Coutinho. Uh, por acaso, tínhamos aqui um, um, uma pequena amostra musical, porque na semana passada uh, escutámos Glenn Gold a interpretar o Cravo Bem Temperado de Barra, um bocadinho, o primeiro prelúdio. Podíamos ter também colocado uh, no disco um bocadinho de Miles Davis, uh, L'Açoncerre por Le Chafaud, ou até mesmo este disco, Kind of Blue. É bem. Uh, e que tem também John Coltrane, é um admirador desta música. Se bem entendi, uh, todas, toda essa fruição das outras, das artes e das ideias, uh, também contribuiu, digamos assim, foi o fermento, <risos> o fermento certo de, de muitas das ideias que uh, percorreram a sua carreira de investigador. Só lhe tenho a agradecer... Esta Eu até agradeço. Compreensão um aqui na Antena 2. Foi um prazer conversar com você, António Coutinho, investigador de grande prestígio na área da imunologia, atual diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, foi o convidado desta quinta essência em duas partes, como sempre com a produção de Ana Fernandes, assistência técnica de Ana Almeida, apresentação e realização de João Almeida. Nós começamos dois oito dias, bom fim de semana.